0: Radio Regenbogen Sportplatz. Ja, es geht langsam in Richtung Wochenende und damit einen wunderschönen Freitag euch und herzlich willkommen zum Radio Regenbogen Sportplatz. Mein Name ist Markus Schulze. Ich reise in Richtung Wochenende gemeinsam in der Prärie mit Francesco Romano. Hallo. Ja, schönen guten Tag miteinander. Francesco, du. Mich. Ja, du wieder in Worms, ich in Mannheim im Studio. Hat sich nichts geändert.
1: Es hat sich wirklich gar nichts geändert, außer dass es weiterhin ein bisschen komisch ist, diesen Podcast von zu Hause aus aufzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liege hier gerade komplett entspannt auf der Couch. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Francesco, lass uns zum Sportlichen kommen. Ich glaube, da sind wir alle besser mit dabei. Ähm, du warst gestern in Hoffenheim oder in Sinsheim genauer gesagt und zwar in der Pre-Zero Arena. Die TSG Hoffenheim hat ihr erstes Europa-League-Spiel gewonnen seit langer, langer Zeit mal wieder gegen Belgrad 2 zu 0. Wie ist denn so deine Einschätzung?
1: Ja, also ehrlich gesagt, das sind sogar genau drei Jahre fast auf den Tag. Am 17.10. war es 2017, dann haben die Hoffenheimer zuletzt in der Europa League gewonnen oder generell auf europäischer Bühne gewonnen. Da gab es noch nicht so viele Erfolge, jetzt zwei. Ja, gestern 2-0 gegen Roter Stern Belgrad. Das war ein Spiel, was aber auch genauso ausgehen musste, wenn man den Spielverlauf so ein bisschen ähm, rekonstruiert. Hoffenheim war im Prinzip ja, fast über die ganzen 90 Minuten die bessere Mannschaft hatte nach dem 1-0 kurz mal ein bisschen abgeschenkt und die Serben kommen lassen, aber so wirklich auf die Probe gestellt wurde, TSG-Keeper Baumann nicht.
0: Ja, und ich finde, das sind so Spiele, gerade zu Hause, das ist sehr, sehr wichtig, dass du da direkt mal die Punkte holst. Wenn ich zurückdenke an die erste Europa-League-Saison, da war man zu Hause oftmals deutlich besser, aber hat es dann irgendwie doch noch geschafft, das Spiel zu verkacken. Von daher ist es wichtig, dass man jetzt erstmal direkt die Punkte holt. Ja, absolut. Und
1: das sind genauso so Spiele die du gewinnen musst tatsächlich. Sebastian Hoeneß hat es ja schon oft gesagt, er möchte unbedingt weiterkommen, er möchte in die nächste Runde kommen und da musst du eben Heimspiele, in denen du überlegen bist, natürlich auch gewinnen. Und meiner Meinung nach, ich habe es von vornherein immer wieder gesagt, meiner Meinung nach ist die TSG Hoffenheim Favorit in dieser Gruppe L. Alle anderen Teams sind meiner Einschätzung nach nicht viel schlechter, aber, aber schlechter. Und da muss man eben jetzt zeigen, dass man eben auch Favorit ist, auch wenn man nur in Top 3 gezogen wurde. Gerade zu Hause
0: na, ja, ich glaube in Belgrad auswärts ist das ein bisschen ungemütlicher. Und ich glaube, da ist es nicht so selbstverständlich, einen Dreier einzufahren. Deswegen ähm, ein ganz, ganz wichtiger Auftaktsieg meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Es kommt halt auch drauf
1: an. Wie sieht es dann eben in Belgrad beim Auswärtsspiel aus? Ne? Sind da Fans zugelassen? Dürfen da Fans ins Stadion? Wenn da Fans ins Stadion dürfen, dann wird das eine richtig enge Kiste, weil, also wer man Lust hat zu googeln, schaut <lacht> euch das mal an, Partisan Belgrad gegen Roter Stern Belgrad Derby, das ist unfassbar, wirklich unfassbar, sich das mal anzugucken, das ist wirklich, das ist das Krank, was die Fans da machen und so ein bisschen hat man das auch gestern mitbekommen, ähm, kurz vor dem 1 zu 0, da gab es ähm, in der Mitte einen Zweikampf zwischen Akpoguma und einem serbischen Spieler. Und der serbische Spieler ist liegen geblieben und Dejan Stankovic, die Kenner kennen ihn noch, der hat mal bei Inter Mailand die Champions League gewonnen, der hat sich an der Seitenlinie so aufgeregt, dass er mit glatt rot vom, äh, vom Platz verwiesen wurde und musste dann auf die Tribüne. Und da hat er gerade weitergemacht, der hat die ganze Zeit geschimpft, der hat dann faul gesehen. Kann man so sehen, kann man aber auch weiterlaufen lassen.
0: Ja, aber es wird jetzt nicht so einen Unterschied gemacht haben. Ich meine, auf der Tribüne macht er genauso viel Lärm wie ein paar Meter weiter unten in dem Lernstadion. Das stimmt, den hat
1: man weiterhin <lacht> schimpfen gehört. Also das war, war beeindruckend. Aber da hat man diese Mentalität ähm, dieser Serben auch mal live mitbekommen. Das war, ähm, das ist schon beeindruckend. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass dann 40.000, 30.000 ähm, oder auch nur 5.000 Serben da sind. Man hat auch schon gehört, dass die die Auswechselspieler richtig Druck gemacht haben. Ähm, also worttechnisch von der Tribüne aus, das war, ähm, also das kann ich mir hart vorstellen, wenn da richtig viele Fans im Stadion sind.
0: Ich bin mal gespannt, aber aktuell kannst du ja keine Vorhersage treffen, was die Zahlen angeht oder was Zuschauerzahlen angeht oder was Regelungen angeht. Von daher, ja, schauen wir mal, was die TSG da erwartet. Absolut. Aber frohe Kunde und ein bisschen kurios ging es dann auch zur Halbzeit zu Florian Grillitsch hat dann mal seine Sachen gepackt und ist rausgegangen. Nicht aus
1: Leistungsgründen, nicht aus
0: Verletzungsgründen,
1: sondern Er hat ein Baby bekommen. Alles Gute von uns natürlich. Ähm, kurz vor vier ist es äh, soweit gewesen. Da hat seine ähm, Frau Hanna ein kleines Mädchen geboren. Alle sind, dreien geht's gut, alle sind wohlauf. Das ist eine, eine tolle Nachricht und ähm, ja, wie Sebastian Hoeneß gesagt hat, es ist ein Europapokal-Baby.
0: <lacht> ja, aber da hätte er ja noch fertig spielen können. Bis 4 Uhr hat das Ganze gedauert. Komm, nein, Quatsch beiseite. Ähm, äh, auch von mir alles, alles Gute. Florian Grillitsch, das geht deutlich vor. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es da allen gut geht. Francesco, du hast dich unter der Woche auch noch virtuell mit einer Hoffenheim-Spielerin getroffen. Wenn wir jetzt schon mal beim Stichwort Hoffenheim sind. Unser Gast der Woche ja, absolut.
1: Luana Bühler heißt sie. Schweizer Nationalspieler. Ich weiß nicht, wie man das so sagt: Schweizerische Nationalspielerin, Na Nationalspielerin oder, mal, richtig. Oder Nationalspielerin der Schweiz. Ja. Sagen wir es doch einfach so. Ne? Bleib mal dabei. Ähm, genau. Verteidigerin bei Hoffenheim, Verteidigerin auch für die Schweiz. Und wir haben miteinander ein bisschen gesprochen über die Rolle der Nationalmannschaft, wie wichtig es für sie ist, eben auch in der Nationalmannschaft zu spielen. Und sie hat uns verraten, dass sie eine ziemlich Fußballverrückte Familie hat. Fand ich es interessant.
0: Der Gast der Woche.
1: Luana, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Ähm, wie geht's dir denn? Du bist ja aktuell verletzt.
2: Ja, genau. Ähm, leider habe ich mich im letzten Spiel gegen Bayern etwas am Knie verletzt. Aber ähm, soweit läuft alles gut. Also ich bin jetzt im Aufbautraining. Sollte auch zum Glück hoffentlich ähm, nicht eine langwierige Verletzung sein, sodass ich, ähm, wenn alles glatt läuft, dann bald wieder auf dem Platz stehen darf.
1: Mhm. Wann, wann wirst du wieder komplett einsteigen? Ist das äh, schon klar?
2: Ähm, das ähm, kommt jetzt ein bisschen darauf an, ähm, wie ich auf die gewissen Therapien ähm, reagiere. Aber ich denke, wenn alles glatt läuft, dann sollte ich in zwei Wochen ähm, wieder bei der Mannschaft sein.
1: Alles klar, das klingt doch schon mal gut. Die Saison, die ist äh, bisher noch nicht für euch so wirklich äh, gut angelaufen, also im Vergleich zur Vorsaison. Woran hängt's denn? Sind es die starken Gegner, die jetzt direkt am Anfang auf euch gewartet haben?
2: Ähm, wir hatten natürlich schon ein sehr ähm, starkes Auftaktprogramm, das muss man sagen. Wir haben jetzt eigentlich alle Gegner, die auch ähm, Ansprüche haben, vorne in der Tabelle drin zu stehen, ähm, die haben wir jetzt schon gespielt. Ähm, wir haben natürlich mit dem ersten Spiel direkt eher eine unglückliche Niederlage hinnehmen müssen und ähm, ich glaube, wir haben dann gemerkt, dass ähm, wir uns da wieder ein bisschen zurück in diesen Flow kämpfen müssen und ähm, ich glaube, jetzt in den letzten Partien ähm, lässt sich dann die Bilanz auch ähm, ganz ansehnlich ähnlich anschauen.
1: Wie macht sich denn euer ja, einigermaßen neuer Coach Gabor Galei?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ähm, er war ja davor schon ähm, ein aktiver Teil des, des staffteams teams ähm, und hat auch ähm, ist auch uns allen bekannt. Ähm, ich glaube, die den Übergang, der ist eigentlich ähm, recht gut gelungen. Ähm, klar gibt es immer irgendwo Anpassungsmöglichkeiten ähm, oder Sachen, die dann auch ein bisschen Zeit brauchen, bis die wieder greifen. Ähm, aber ich glaube, alles in allem ähm, hat man gemerkt, dass, ähm, dass wir vom Fußballspielen her oder von den Grundkonzepten und den Ideen, wie wir Fußball spielen wollen, ähm, uns jetzt nicht komplett verändert haben und da schon ein ähm, auf einer Basis, auf, also auf einer Basis aufbauen konnten. Macht
1: er denn irgendwas ähm, komplett anders als Jürgen Ermann oder knüpft er eigentlich nahtlos an?
2: Ähm, ich glaube, wir haben da eigentlich schon, also Sie in Zusammenarbeit haben da schon viel erarbeitet, ähm, woran jetzt viel angeknüpft wird, äh, aber natürlich auch an einigen Stellschrauben dann nochmal ein bisschen intensiver, ein bisschen vielleicht auch differenzierter, gerade mit dem ganzen Staff, was so ein bisschen geändert hat, auch bezüglich Athletik und so weiter dass man da einfach nochmal neue Anreize setzt, neue Input von außen kommt.
1: Alles klar. Du selbst, du bist ja 2018 vom FC Zürich zur TSG Hoffenheim gekommen. Beschreib uns doch mal deinen Weg von Zürich zur TSG. Wie kam es denn zu diesem Wechsel?
2: Ja, ich glaube, das war ein eher unüblicher oder untypischer Wechsel. Das war eigentlich so ein bisschen last minute, muss man sagen. Ich habe in Zürich gespielt und auch da studiert noch, war auch noch nicht ganz fertig mit meinem Bachelorstudium, als dann die TSB Hoffenheim auf mich aufmerksam wurde und dann der Wechsel, glaube ich, hat sich dann innerhalb von, ja, ich glaube, einer Woche hat sich das Ganze dann abgespielt, genau, wo eine Anfrage kam und ich mir dann gedacht habe, so eine Chance ähm, mit einem Verein wie diesem weiterzuarbeiten, ähm, die kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen.
1: Wie ist das in der Schweiz mit äh, der Stellung des Frauenfußballs? Ist, es, äh, ist, ist, ist das niedriger als jetzt in Deutschland oder höher oder ungefähr gleichgestellt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, das kann man so ähm, schon nicht mit dem Frauenfußball in Deutschland vergleichen. Also in der Schweiz ist es effektiv so, dass wirklich ähm, alle studieren nebenher oder arbeiten nebenher. Das Training ist eigentlich nur ein eher zeitintensives Hobby, sag ich jetzt mal so. Mit vielen jungen Spielerinnen, die viel Talent haben, ähm, aber dann auch oft ähm, früh ins Ausland gehen. Und ich glaube, da... Ähm ist der deutsche Fußball dem Schweizer schon noch einen Schritt voraus, auch bezüglich den Strukturen. Aber ähm, da wird jetzt viel, auch sehr viel im Juniorinnenbereich gearbeitet, um die Weichen einfach für kommende Jahre ähm, auch besser zu stellen. Und ich glaube, ähm, auch mit dem neuen Konzept der Women's Super League ähm, ist da, glaube ich, schon was Gutes ähm, in der Arbeit. Ja.
1: Absolut. Und du bist ja auch seit 2018 bist du ja dann auch Nationalspielerin in der Schweiz. Das ist eine große Ehre für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, welches kleine Mädchen träumt nicht davon, ähm, mal später eben Nationaltrikot auflaufen zu dürfen? Und früher war das immer so ein bisschen ein Traum, den man ähm, halt hatte ähm, als kleines Mädchen. Ich war da schon mal ein Ballmädchen bei einem Nazi-Spiel ähm, bei uns in der Heimat. Und da saß ich auch zwischen den Trainerbänken und ähm, habe gesehen, was da eigentlich möglich ist im Frauenfußball und dachte mir schon, wow, wenn man sowas mal erreichen kann, ähm, das wäre natürlich der absolut größte Traum. Und ich bin immer noch jedes Mal, wenn ich mit dabei bin, wirklich stolz und freue mich drauf, die Schweiz vertreten zu dürfen.
1: Ähm, Luana, du verfolgst ja bestimmt auch die Männer. Da hat es ja bei der TSG ähm, in den vergangenen Tagen ein bisschen rumort. Sportchef bei den Männern, Alex Rosen, hat angedeutet, dass man überlegen müsste, ob man künftig Spieler abstellt für die Nationalmannschaft, weil eben auch... Ähm, ja, zwei äh, Spieler sind ja mit Corona zurückgekommen, beziehungsweise viele Spieler waren auch übermüdet und konnten dann gegen Borussia Dortmund nicht spielen. Wie würdest du das finden, wenn dir dein Verein ähm, ja, die Reise zur Nationalmannschaft ähm, verbieten würde oder dir ans Herz legen würde, das, das nicht zu tun?
2: Ja, das ist aktuell natürlich mit den vielen Reisen ein schwieriges Thema, auch bezüglich Corona, ähm, was auch bei uns in den Frauen ähm, viel diskutiert wurde. Ähm, es ist immer schwierig zu sagen, um, da die richtige Lösung zu finden. Ich glaube, da muss einfach eine gute Kommunikation stattfinden zwischen Vereinen, zwischen ähm, der Nationalmannschaft, um eben auch, ähm, was ich finde, was ähm, der Hauptpunkt sein sollte, die Gesundheit der Spieler ähm, da ein bisschen im Blick zu haben. Weil viele Spieler sehr, sehr eine hohe Belastung haben mit vielen Spielen, dass man da in Absprache wahrscheinlich vielleicht auch mal sagt, das ein oder andere Spiel muss jetzt nicht unbedingt sein, aber eher in dem Hinblick, dass einfach für die Gesundheit der Spieler gesorgt ist, ob das jetzt im Verein oder in der Nationalmannschaft ist, muss man diskutieren. Für mich ist die Nationalmannschaft, wenn es jetzt um so Spiele geht wie die Quali, ist das kein Thema. Ähm, über Freundschaftsspiele dann wieder, ist dann wieder eine andere Sache, ob es da jedem Spieler gut tut, bei jedem
1: Spiel 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Du hast schon angesprochen, dass man darüber auch in der Kabine spricht. Wir hatten äh, vor zwei Wochen ein Interview mit Christian Günther vom SC Freiburg. Der hatte uns verraten, dass in der Kabine beim SC durchaus auch mal über politische Themen diskutiert wird. Ist das bei euch auch so?
2: Ähm, ja, ich glaube, ähm, wir sind schon eine Mannschaft, die ähm, viel über andere Themen auch diskutieren und sehr, sehr interessiert sind an aktuellen Geschehnissen und auch an politischen Ereignissen. Auch wenn da die Meinungen vielleicht nicht immer gleich sind, aber wir sind alle in der Mannschaft, ich glaube, es sind wirklich fast alle, die in der Schule oder im Studium noch aktiv sind. Und da kommen natürlich ähm, auch Themen mit auf, die dann in der Kabine vor dem Training, nach dem Training ähm, gerne dann, diskutiert werden, ja.
1: Luana, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Lass uns doch jetzt noch mal einen Blick auf den Frauenfußball an sich werfen. Ähm, Lina Magul, die sagte vergangene Woche im Deutschlandfunk, dass dem Frauenfußball noch immer die Aufmerksamkeit fehle und man Spiele eben über einen längeren Zeitraum schauen müsste, damit man sich ein Bild machen kann, damit man den Frauenfußball generell eben bewerten könnte. Wie siehst denn du diese ganze Geschichte?
2: Ähm, ja, ich glaube, da hat sie eigentlich einen guten Punkt ähm Getroffen. Ich glaube, ähm, bei uns, ähm, wenn man den Frauenfußball oder interessiert ist, den Frauenfußball ähm, etwas zu verfolgen und sich die Spiele auch anzuschauen, ähm, dass da durchaus der eine oder andere ähm, Gefallen daran finden würde. Ähm, oft werden halt nur kleine Momentaufnahmen oder ganz, ganz wenige Spiele ähm, öffentlich gezeigt die dann halt nicht immer nur zwingend ähm, repräsentativ sein müssen für, für das Spielgeschehen allgemein. Ähm, ich habe da auch echt schon sehr, sehr viele positive Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die mal zugeschaltet haben, die gesagt haben, okay, ich schaue mir mal ein Spiel an. Und ähm, die waren sehr positiv überrascht, ähm, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat, sei es auf spielerischer Ebene, technischer Ebene oder auch eben im taktischen Bereich. Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und da müssen wir uns in vielen Hinsichten auch nicht vor den Männern verstecken.
1: Also wäre eine Möglichkeit, den Frauenfußball besser zu vermarkten, mehr Spiele zeigen, vielleicht auch, wie Lina Margul gesagt hat, über Online-Stream-Portale?
2: Ja, ich glaube, das wäre sicher eine Lösung, die uns mehr Aufmerksamkeit bringen würde und auch vielen Zuschauern die Chance Wirklich mal in den Frauenfußball zu schauen und sich ähm, nicht nur von einem Spiel oder zwei Spielen zu sagen, okay, das ist nichts für mich, sondern die, regelmäßig die Gelegenheit zu haben, da mal reinzuschauen. Und ähm, ich glaube, dann würden wir auch ähm, in der breiteren Öffentlichkeit ein bisschen ähm, mehr den Zuspruch finden, wenn sie sehen, dass da ganz viele Mäd Mädels einiges auf dem Kasten haben.
1: Alles klar, okay. Luana, lass uns auch mal über Corona sprechen. Wie bist denn du bisher durch die Corona-Pandemie
2: gekommen? Ähm, ich persönlich bin da eigentlich zum Glück ähm, gesund und gut bisher durch die Corona-Zeit gekommen. Ähm, für mich war das am Anfang auch nicht ganz so einfach, weil ich natürlich meine Familie nicht besuchen durfte über einen längeren Zeitraum. Und hier ähm, ja, aber das Glück hatte, dass ich ähm, dadurch, dass ich im Frühjahr noch eine Verletzung hatte, ähm, meine Reha regelmäßig besuchen konnte und deswegen eigentlich so ein bisschen mein Plan ähm, für die Zeit nicht so arg unterbrochen war, wie für die Spielerinnen, die ähm, gar keine Trainingseinheiten mehr hatten.
1: Jetzt wird es ja anscheinend wieder auch, ein, äh, auch wieder ernster, was Corona angeht. Habt ihr da als Fußballteam ähm, auch so ein striktes Konzept ähm, wie die Profis der Männer und auch eben regelmäßige Corona-Tests?
2: Ähm, ja, genau. Also bei uns ist das auch ähm, sehr klar geregelt am Trainingszentrum. Ähm, wir tragen Masken, wir halten halt Abstand. Wir haben eine Aufteilung in verschiedenen Kabinen, dass die Abstände halt gewährleistet sind. Genau, eigentlich nur fürs Training sind dann die Masken aus. Ähm, danach gehören sie eigentlich direkt wieder, wieder an. Und die Tests bei uns finden auch jeweils vor, vor den Spielen statt. Also die Corona-Tests ähm, werden auch regelmäßig gemacht. Ich glaube, wir versuchen da einfach möglichst alles, um die, die Gesundheit der Spielerinnen ähm, in der Vordergrund zu setzen. Und ich glaube, das gelingt hier bei der TSG Hoffenheim uns eigentlich sehr, sehr gut. Auch bei den Spielen bisher ähm, dürfen wir ja bis, ähm, bis jetzt, ich glaube jetzt werden es weniger werden, durch die letzten Ereignisse 250 Leute ins Stadion lassen. Es war eigentlich auch ganz wieder schön, dass ähm, überhaupt mal wieder Leute da waren, die uns anfeuern konnten und schon für eine andere Stimmung gesorgt hat.
1: Luana, wie auch einige deiner Teamkollegen, studierst du neben dem Fußball? Du studierst B BWL? Habe ich äh, rausgefunden. Genau. Wie, ähm, wie bekommst denn du das alles unter einen Hut? Also, eben Training und Studium und äh, dazu eben auch noch das Private zu verknüpfen. Das ist ja wahrscheinlich äh, auch eine ganz schön große Herausforderung.
2: Ja, genau. Also, das, ähm, ich glaube, das ist einfach eine Gewohnheit. Wir, also, ich studiere im Fernstudium, das, was es mir natürlich ähm, einfacher ermöglicht, ähm, den ganzen Tagesablauf besser zu strukturieren oder mal auch ein bisschen umzulegen. Falls, ähm, irgendwo mal eine Einheit mehr am Morgen stattfindet oder ähm, genau, man einfach gerade keine Zeit hat. Ähm, deswegen klappt das bei mir eigentlich ganz gut. Also ich mag das auch gerne, dass man neben dem Fußball einfach mit dem Studium noch mal ein bisschen einen anderen Ausgleich hat, ähm, andere Input kriegt und ähm, da auf der Ebene noch ein bisschen gefordert ist.
1: Mhm, absolut. Ähm auch durch die Umoja-Kampagne der TSG habe ich gesehen, dass du, dass du öfter mal bei, bei Fotoshootings dabei bist. Habe jetzt auch gesehen, dass da auch mal was bei, äh, bei Engelhorn mit dabei war. Ist das, ähm, ist das auch so eine sag ich jetzt mal eine, eine Nebenbeschäftigung oder eher ein Hobby? Äh,
2: nein, nein. <lacht> da habe ich auch schon ein paar Sprüche gekriegt von den Mitspielerinnen in der Mannschaft. Ähm, nein, Ich mache das einfach ähm, gerne nebenher, wenn irgendwelche Anfragen kommen dann wissen die eigentlich auch recht schnell, dass ich da gerne mitmache, weil es mir einfach Spaß macht und ich den Leuten gerne dabei helfe. Aber das ist eigentlich nur ein bisschen bei Gelegenheit, wenn irgendwas kommt. Und ich finde es auch immer schön, wenn jetzt merkt man immer mehr, dass Frauen im Fußball auch mehr in die Kampagnen einbezogen werden. Und da freue ich mich natürlich drüber und unterstütze das sehr gerne.
1: Absolut. Du bist ja auch unter anderem mit Ilas Bebu und Andrei Kramaric, Sarkis Adamjan, ähm, unter anderem das Gesicht von Omoja. Wie sind denn die Jungs so drauf gewesen beim Shooting?
2: Ähm, das war eigentlich alles recht entspannt, ähm, muss man sagen. War auch recht schnell im, im Kasten das Ganze. Das ist immer ähm, bei Hoffenheim auf dem Trainingsgelände, finden die meisten Shootings dann statt. Es ähm, ist immer sehr, sehr entspannt. Also, geht auch ganz fix und äh, die Jungs nehmen sich da auch kurz Zeit für. Von dem her bleibt auch das eine oder andere Späßchen dann nicht außen vor. Also ähm, passt da die Atmosphäre eigentlich immer ganz gut.
1: Was hast du für eine Bindung zu den, äh, den TSG-Männern?
2: Wir haben ähm, geschuldet dem, dass wir einzelne Trainingsgelände haben. Ähm, eigentlich eher wenig Kontakt zu den Männern. Ähm, die Berührungspunkte sind dann für uns ähm, in der Reha oder bei den zusätzlichen Einheiten, was den Footbonauten betrifft oder die Helix, ähm, wo wir da noch ähm, ja, individuelle Einheiten einstreuen. Aber sonst ähm, haben Sie Ihr Trainingsgelände wie unseres und da das sieht man sich oft einfach ähm, bei offiziellen Anlässen oder läuft sich mal in der Reha über den Weg. Genau.
1: Okay, aber da sind jetzt auch, also sind jetzt, wie ich jetzt rausgehört habe, keine tiefgründigen Gespräche angesagt, sondern eher... Man grüßt sich, weiß, wer man ist und das war's
2: Genau, ja, so in die Richtung.
1: Luana, was ich noch ganz interessant fand, du hast fünf Geschwister und bis auf eine Schwester spielen da alle Fußball, oder?
2: Ja, genau, also man kann <lacht> schon sagen, dass wir eine fußballbegeisterte Familie sind, ja.
1: <lacht> das, das, das denke ich mir. Gibt es denn dann zu Hause, wenn alle beisammen sind, auch andere Themen außer Fußball?
2: Ja, also Fußball ist bei uns allen natürlich ein großes Thema im Alltag. Wir gucken auch oft ähm, daheim dann abends zusammen Champions League oder welche Spiele dann auch laufen. Aber tatsächlich, wenn wir dann sonntags abends bei uns Familienabend, da gibt es immer Essen daheim bei Mama. Und ähm, da ist es so, dass eigentlich Fußball dann auch mal zur Seite kommt und man so ein bisschen über die Kennisse im Alltag, über ähm, Aktuelles redet. Und das ist auch mal schön, dass wir da den Ausgleich finden und mal weg vom Fußball kommen. Und genau, da gibt es auch andere ähm, Dinge im Alltag, die uns dann ähm, begeistern und uns wichtig sind.
1: Schön, 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 schön. Luana, eine Frage habe ich noch und zwar, die ähm, zielt ein bisschen auf deinen Bruder Massimo ab. Der kickt beim FC Luzern, hat im Oktober auch sein erstes Spiel für die erste Mannschaft gemacht. Ähm, ist da so ein bisschen Konkurrenzkampf zwischen euch? Ist er vielleicht neidisch auf dich, dass du Nationalspielerin bist und bist er bist ja nicht?
2: Ähm, nein, ehrlich gesagt ähm, gar nicht. Also, mein kleiner Bruder ähm, war schon immer sehr, sehr ähm, begeistert davon, dass ich ähm, so gut Fußball spiele und unterstützt mich da auch sehr und ähm, klar kommen da ab und zu manchmal ein bisschen dumme Sprüche, so wie es sich unter Geschwistern halt hört, aber ich ich glaube, man merkt schon, dass er sehr stolz auf mich ist und ähm, sich freut, dass ich diese Gelegenheit habe, ähm, beiden den Frauen mitzukriegen. Ja.
1: Super, sehr schön. Alles klar. Luana, von unserer Seite war es das. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für uns.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.
1: Ja, danke dir, Francesco. Danke,
0: Luana. War eine feine Sache.
1: Ja, absolut. Hat Spaß gemacht mal. Mal wieder mit den Hoffenheimer Frauen zu sprechen, da hatten wir ja schon einige bei uns im Podcast, ist immer wieder schön, finde ich, macht echt Spaß. Aber Markus, das soll's nicht gewesen sein mit den Gästen der Woche. Ihr hört's schon, Plural, wir haben noch einen für euch. Du bist unterwegs gewesen, mal wieder beim Handball, Stichwort SG Leutershausen. Ja, richtig, also
0: unterwegs war ich nicht, natürlich wegen Corona-Regelung, aber ja, im Prinzip saß ich auf dem gleichen Stuhl, wie ich jetzt gerade eben mache, ja, ich saß hier im Studio, habe gequatscht mit Kevin Bitz. Das ist einer der besten Spieler der dritten Handball-Bundesliga in der Staffel Süd, spielt bei der SG Leutershausen. Und wir haben einfach ein bisschen gequatscht über den Saisonstart der Leutershausener. War ein bisschen ja ernüchternd. Zwei Unentschieden und eine Niederlage. Da hat man sich ein bisschen mehr erhofft. Wir haben mal vorausgeschaut auf die Saison. Was kommt da noch? Jetzt steht erstmal ein Riesenderby an gegen Oftersheim-Schwetzingen. Normalerweise brennt da ja die Halle in Leutershausen. Aber aufgrund der Corona-Regelungen ist es ein bisschen gedämpfter, aber natürlich immer noch gute Stimmung. Und wir haben herausgefunden, Kevin Bitz hat ein ganz besonderes Hobby und ich bin mir sicher, du kommst nicht darauf. Der Gast der Woche Kevin, erst einmal vielen Dank dir für deine Zeit. Schön, dass du bei uns bist. Du bist, glaube ich, der erste Spieler der SG Leutershausen. Von daher große Ehre. Ihr seid ja schon mitten in der Saison, bisher drei Spiele, zweimal unentschieden und einmal verloren. Wie fällt denn so das Fazit des Saisonstarts aus?
3: Wir haben relativ bescheiden gestartet in die Saison. Wie du sagtest, haben aktuell zwei zu vier Punkte. Wir sind aber alles andere als, als betrübt über die zwei zu vier Punkte. Ganz einfach, weil wir gut gespielt haben. Wir haben eine stabile Abwehr gestellt, einen guten Tormann hinten dran und haben auch vorne wirklich soliden Handball gespielt. Wir haben nur ein Problem im Moment und das ist eben, dass wir die freien Bälle nicht reinmachen. Also wir verwerfen pro Spiel 10 bis 15 freie, 100 wie man so schön sagt. Und das bricht uns dann einfach das Genick in den drei Spielen. Was macht das dann mit ja. dir,
0: wenn du, wenn du siehst, vorne gehen die Dinger nicht rein? Was für ein Gefühl kommt da hoch? Ich meine, ihr, ihr könnt es ja richtig, aber es läuft halt noch nicht. Oder zumindest die Ergebnisse kommen noch nicht.
3: Genau das ist das Problem. Man hat dann den Gegner ist immer auf Augenhöhe. Man merkt, man ist besser, würde ich jetzt mal so sagen, aber man kommt einfach nicht weg. Und das ist dann natürlich ärgerlich. Wir trainieren dran, wir versuchen es abzustellen. Also die ganze Mannschaft ist da auch mehr als positiv, dass sich das jetzt in den nächsten Spielen ändern wird. Und wir versuchen jetzt eine Serie zu starten. weil Wir wissen, dass wenn wir mal im Flow sind, denke ich, wird es für jede Mannschaft schwierig, uns zu schlagen.
0: Aber hat man sich intern insgesamt so ein bisschen mehr erhofft, gerade nach drei Spielen? Oder sagt man, ey, konnte so passieren?
3: Wir haben uns definitiv mehr erhofft, auch wenn man die Spiele sieht. Also es war wirklich in den letzten Minuten hat sich das entschieden und es waren auch Gegner, gegen die wir gewinnen hätten sollen und können. Es ist natürlich schwierig am Anfang der Saison. Immer die ersten drei, vier, fünf Spiele, die sind erstmal ein Kampf. Da muss man durch. Ja, aber wir versuchen das jetzt in Zukunft besser zu machen.
0: Ich spiele in der dritten Liga, um genauer zu sein, in der Staffel Süd. Im letzten Jahr ging es ja für Leute aus außen noch in der Staffel Mitte um Punkte. Inwiefern unterscheiden sich denn die beiden Staffeln, gerade auch von der Qualität her?
3: Qualitativ würde ich sagen, sind die beiden Staffeln gleich anzusiedeln. Also äh, definitiv, es gibt drei, vier Mannschaften, die spielen oben mit. Drei, vier Mannschaften, die spielen unten mit. Also das nimmt sich da nicht viel. Was sich unterscheidet, ist die Spielweise. In der Mitte Staffel wird deutlich härter gespielt und das haben wir jetzt auch in den ersten drei Spielen zu so erfahren. Also wir haben sehr viele Zwei-Minuten-Strafen bekommen. Es ist natürlich schwierig, wenn man viel in Unterzahl spielt. Plus wir haben im Angriff zahlreiche Stürmerfouls bekommen, die man in der Mitte Staffel eigentlich nicht so bekommen hätte. Das kostet uns dann natürlich auch immer wieder zwei, drei Tore.
0: Kann man das irgendwie im Training ähm, irgendwie versuchen anzusprechen oder auch sogar auch zu trainieren? Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, weil das ist ja ähm, was, was du irgendwie nicht beeinflussen kannst, gerade auch von der Linie der Schiedsrichter her.
3: Äh, jein. Wir versuchen uns der Südstaffel anzupassen, ähm, schauen uns dazu auch dann die Videos an, analysieren die Fehler. Ähm, und da müssen wir halt einfach schauen, dass wir da in gewisser Weise cleverer agieren. Natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt die letzten drei, vier Jahre in einer anderen Staffel verbracht hat, sich gleich umzustellen. Aber ich denke, dass wir im Laufe der Saison, wird das noch kommen.
0: Jetzt steht ja das Derby an gegen Oftersheim schwetzingen Bei denen läuft es ja derzeit auch noch nicht so rund, kann man ja sagen. Aktuell noch ohne Punkte. Was erwartest du da für ein Duell?
3: Ja, ich glaube, das ist der 13. gegen den 17. Ja, kein Topspiel. Äh, aktuell. Kein, kein Topspiel. Aber, aber natürlich ein Derby. Derbys sind immer super zu spielen, macht immer Spaß. Man hat auf der anderen Seite in der Regel Spielern, die man kennt, mit denen man zusammengespielt hat, die man abends in der Stadt mal trifft, mit denen man quatscht. Und dahingehend ist es schon mal spannend. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich beide noch nicht gepunktet. Und das wird der Fokus von uns beiden sein, am Wochenende definitiv mal die zwei Punkte einzufahren. Deswegen denke ich, wird das echt ein super Spiel und auch ein hart umkämpftes Spiel.
0: Ich finde ja, gerade beim Handball können die Fans in der eigenen Halle einen riesigen Unterschied machen. Es ist verdammt eng, die Fans sind unglaublich leidenschaftlich unterwegs. Handball ist da was ganz Besonderes meiner Meinung nach und gerade bei so einem Derby. Und da dürfen jetzt aufgrund der Corona-Regelung nur 300 Fans bei euch in die Halle. Ist natürlich absolut verständlich, aber wie sehr bemerkt ihr da den Unterschied auch auf der Platte? Normalerweise habt ihr ja über 1000 da und jetzt sind es nur 300.
3: Das ist in der Tat ein Faktor, der die ersten drei Spiele gefehlt hat. Das muss man einfach so sagen. Die Mannschaft ist Neudershausen, ist eine Mannschaft, die kommt über die Emotionen, die kommt über den Kampf. Und da hat man natürlich Rückenwind mit den Zuschauern, keine Frage. Es ist nicht nur in den Heimspielen so. Also die Heinrich Beckerle ist da ein Hexenkessel, wo keine Auswärtsmannschaft gerne hinkommt. Es ist aber auch in den Auswärtsspielen so. Also, selbst da merkt man, die treuen Fans, die dabei sind, die pushen uns da. Und auch da fehlt es natürlich.
0: Was für ein Faktor könnte das jetzt auch im Derby spielen, gerade wo es halt auch extrem um Emotionen geht, gerade bei dem Tabellenstand?
3: Also wie du schon gesagt hast, also, wenn anstatt 1100 Zuschauer nur 300 reinkommen, spürt man das. Aber ich denke, dass selbst die 300, wo da sind, die haben auch im ersten Spiel, im ersten Heimspiel schon ordentlich ordentlich lernend gemacht. Wir versuchen das mitzunehmen und dann da die zwei Punkte am Wochenende zu holen.
0: Ich spiele ja in der dritten Liga, das ist offiziell kein Profi-Handball, aber euer Training, das findet ja schon unter professionellen Bedingungen statt, auch was die Anzahl der Trainingseinheiten angeht. Wie ist denn das zu stemmen? Du hast mir gerade gesagt, du bist noch Werkstudent, hast da eine Masterarbeit geschrieben, also wie sieht es da auch bei dir aus?
3: Ja, ich glaube, da lohnt es sich mal ein bisschen weiter auszuholen. Gerne. Es ist so die erste, und die, die erste und die zweite Liga, das sind 25 Prozent, äh, 95 Prozent der Mannschaften agieren da wirklich im professionellen Umfeld. Das heißt, die haben acht bis zehn Trainingseinheiten die Woche, trainieren vor- und nachmittags und da liegt der Fokus dann komplett auf Handball. In der dritten Liga ist es so, hat man vier Staffeln, Nord-, Süd-, Ost- und West. Und wir bewegen uns da irgendwo zwischen Amateursport und professionellem Sport, es ist aber einfach so, dass die Spieler in der dritten Liga ähm, in der Regel noch einem Studium oder einem Beruf nachgehen. Das machen die dann natürlich tagsüber. Ähm, und abends kommt man dann in die Halle, trainieren viermal als Mannschaft und versuchen zwei bis drei Einheiten noch Athletik individuell zu fahren. Das ist dann natürlich aber bei jedem Spieler, bei jedem Spieler separat zu betrachten, weil ich kann äh, keinem äh, keinem Spieler, der jetzt zum Beispiel im Außendienst tätig ist, ähm, abverlangen, dass er noch eine Krafteinheit in seiner Mittagspause macht. Das geht okay. natürlich nicht. Das sind dann vor allem die Studenten, die das morgens oder oder mittags machen können und der Rest versucht dann abends ähm, in den Einheiten natürlich da das Maximale rauszuholen.
0: Ja, aber wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, das ist schon sechs bis sieben Mal. Ich vergleiche das mal mit mir. Ich spiele in der Landesliga Fußball, da haben wir zweimal die Woche Training. Das ist schon ein extremer Aufwand, den ihr da betreibt, um erfolgreich Handball zu spielen.
3: Ja, das stimmt. Das merkt man dann auch abends, wenn man, wenn man morgens um 7 Uhr aufsteht, sein Studio macht, seinen Job macht, danach in der Regel direkt ins Training fährt von sieben bis neun trainiert und dann abends um 10 heimkommt, die Tasche in die, in die Ecke wirft, merkt man schon, was man getan hat äh, am Ende der Woche sonntags. Die Freundin bzw. die Frau ist natürlich auch nicht immer begeistert, wenn man ja. so viel Zeit weg, vom, weg von der Wohnung verbringt. Äh, aber ich denke, das ist ein Opfer, das bringen wir alle gerne.
0: Ich frage jetzt mal ganz ehrlich, also mir geht es ja auch so, so nach einer Arbeitsschicht kommst du abends heim, so gegen sechs und dann hast du Training direkt um sieben. Ab und zu hat man da keinen Bock. Kommt das bei euch auch mal vor?
3: Das ist klar. Ich meine, äh, vor allem jetzt kommt man in die Wintermonate. Mhm. Äh, es ist dunkel, wenn man aus dem Haus geht, dunkel, wenn man zum Training fährt, dunkel, wenn man heimkommt. Ich denke, da geht es jedem so. Die Kunst ist natürlich, das Ganze dann auszublenden, wenn das Training losgeht und dass man dann da voll auf der Platte ist. Wie schwer ist das? Manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Es hängt auch immer davon ab, ob man am Wochenende gewonnen oder verloren hat. Also aktuell ein bisschen schwerer bei dir? Also, aktuell ein bisschen schwerer, ja.
0: Das ändert sich hoffentlich jetzt nach dem Wochenende.
3: Ja, ich hoffe doch.
0: Kevin, ich habe mich mal bei euch in der Umkleide umgehört. Und wenn man den Namen Kevin Bitz erwähnt, erfährt man direkt, dass du ja eine außergewöhnliche Leidenschaft hast. Und zwar bist du passionierter Tomatenzüchter. Wie bist du denn dazu gekommen?
3: Mein Onkel. Mein Onkel ist, ähm, legt relativ viel Wert auf Tomaten. Und er hat mir, als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, hat er mir mal ein paar Setzlinge vorbeigebracht. hat gemeint, ich sollte in meinen Garten setzen. Und das hat mir dann relativ gut gefallen, als dann drei, vier Monate später da ein paar Früchte dran hingen. Man konnte so einen Tomaten-Mozzarella-Salat machen. Das fand ich super. Ich habe das dann so über die Jahre hinweg fortgesetzt. Und aktuell habe ich so, was habe ich, 50 Pflanzen im Garten. <lacht> Und ja, habe da so eine kleine Leidenschaft drin gefunden. Ein ganz guter Ausgleich. So, in der Mittagspause mal rausgehen, ein bisschen, bisschen die Tomaten pflücken, gießen, sich drum kümmern, das macht dann, das macht dann schon Spaß.
0: Was sagen da die Mitspieler dazu? Gabst du dir auch schon mal so ein Körbchen Tomaten zum Training dann?
3: Die Mitspieler nicht, aber die, -Familie. die Familie wird reichlich versorgt, muss ich sagen. Ja, ich meine, so
0: ein schöner Tomaten-Mozzarella-Salat, da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen.
3: Da spricht nichts dagegen. Nee.
0: Also wenn ich mal rumkomme nach Leutershausen, frage ich mal nach, wie viele Tomaten du hast und dann kriege ich gleich einen kleinen Tomaten-Mozzarella-Salat.
3: Ja, sehr gerne. Können wir machen. <lacht> Gut, dann haben wir bei den Date. Letzte
0: Frage meinerseits. Wo landet die SG Leutershausen am Saisonende?
3: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir irgendwo zwischen Platz 1 und 3 am Ende stehen.
0: Das heißt, der Aufstieg ist noch anvisiert?
3: Was heißt Aufstieg? Also klar, das Ziel von, jeder, von jedem Sportler ist es am Ende, ganz oben zu stehen. Dafür trainieren wir auch. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn das der erste Platz ist, super. Da gibt es nichts. Aber realistisch ist absolut Platz 1 bis 3.
0: Dann drücken wir mal die Daumen, dass das sportlich klappt und dass es bei dir mit der Tomatenernte genauso erfolgreich weitergeht. Kevin, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
3: Jawohl, danke schön.
1: Ja, fein, 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 Markus. hätte. Also Das hätte ich nicht gedacht, dass der ähm, Tomaten züchtet. <lacht> ja, darauf kommt man jetzt nicht so schnell, aber
0: äh, er nimmt das ernst und ich finde das sehr, sehr cool. Und äh, ich hole mir definitiv meinen Tomaten-Mozzarella-Salat ab, wenn das Ganze mal rum ist hier mit Corona. Fahre ich rüber nach Leutershausen
1: und lasse mich da mal bekochen. Mm. Lecker. Ähm, ja, Markus, ähm, äh, wir sollten am Ende der Folge noch mal ganz kurz zusammen auf unser äh, Managerspiel schauen. Man kann sich ja immer noch anmelden, äh, die Info für euch. Ähm, und zwar ähm, könnt ihr auch immer noch was gewinnen. Es wird halt immer schwieriger. Je später ihr einsteigt, desto schwieriger wird es beim Kicker-Manager-Spiel. Das Ganze findet ihr bei uns auch auf Social Media, ähm, wie ihr euch da reinwählen könnt. Ähm. Ja, schreibt uns einfach
0: irgendwie eine Nachricht und dann hauen wir euch da noch rein. Ich meine, wir prämieren ja dann auch die Menschen mit den meisten Tagessiegen. Von daher kann man da schon noch was abstauben. Gesamtwertung wird schwer, aber die meisten Tagessiege, die werden ja auch ausgezeichnet. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall. Ich meine, wie viele Spieltage haben wir denn gerade absolviert? Drei? Vier? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben vier Spieltage. Ja, also von daher ist noch alles drin hier im Pott. Und wir schauen mal kurz rüber. So die ersten drei haben sich kaum verändert. Auf Platz 1 immer noch der Chagger mit 204 Punkten. Auf Platz 2 Julian 90, Kollege vom Mannheimer Morgen mit 192 Punkten. Den müssen wir unbedingt noch einholen. Und auf Platz 3 ja, meine Wenigkeit mit 191 Punkten. Francesco, jetzt scroll ich mal runter hier und du bist
1: auch nicht so weit weg. Platz 9. <lacht> es ist schön, dass du diese miserable Nachricht so nett verpackst, weil das ist ja wirklich also, ja gut. Ja, du weiß. weißt, ich bin Berufsoptimist. <lacht> Ja, ja, ich, ich, ich weiß gerade, man könnte fragen, macht er das beruflich mit dem, mit dem Sportreporter oder ist das... Äh, ne? <lacht> ja, aber man muss ja mal
0: deine Ehre noch retten. Ähm, dieses Jahr mache ich nicht mit beim internen Radio Regenbogen-Tippspiel, sondern das machst du dieses Jahr für uns. Und du bist auf einem sehr, sehr guten zweiten Platz.
1: Ähm, danke, dass du mir diese, ähm, diese wie sagt man, Appreciation. Anerkennung. Alter, ist das richtig. Anerkennung, danke. Ja. Oh well, I'm, I'm so American now. <lacht> ähm, ich muss mich aber korrigieren, ich bin Dritter.
0: Ah, okay. Ja gut, dann äh, hätte ich das nicht erwähnen sollen. Nein, Quatsch, auch eine gute Leistung. Und ich habe mich <lacht> vorhin
1: mal informieren lassen von den Kollegen. Es ist ja noch äh, ein enges Höschen da oben. Ah ja klar, Eben. neun Punkte bis zum ersten. Das mache ich alleine in äh, dem kommenden Spieltag. Gut. Ja.
0: Und beim Manager-Tippspiel, ja, Winter-Transferphase. Das ist deine Rettung.
1: Ähm, was anderes kann ich auch <lacht> Ja, <mehr hätten. lacht> mal mit 134
0: <lacht> Punkten. Äh, ja, vielleicht kriegst du von mir einen Thermomix irgendwie, sowas in die Richtung. Mehr einen aber Thermomix auch nicht. Ja. Ich, die
1: Dinger sind sauteuer. Ich weiß, du du aber ach,
0: das äh, ist so ein Geschenk. Ihr habt es gerade alle gehört.
1: Ich kriege einen Thermomix. Ja, wenn
0: Eine du Freundin gewinnst. würde sich freuen. Ja, äh, liebe Grüße an die junge Frau. Ich würde sagen, äh, wir brechen ab, bevor wir hier noch weiter abdriften. Ihr könnt uns Alles gerne ja. folgen. Und zwar auf Instagram, sehr, sehr gerne. RR Sportplatz wächst immer weiter da, unsere Community, gefällt uns sehr. Dann natürlich auch auf Facebook, Radio Regenburg Sportplatz und Francesco,
1: wo kann man uns hören? Ähm, ich mag diesen Satz, ähm, überall da, wo es Podcasts gibt. Können wir aber nicht sagen, weil auf dieser findet ihr uns nicht, aber trotzdem bei Spotify und natürlich bei iTunes. Da freuen wir uns natürlich auch ähm, über jegliche positive Bewertung ähm, unseres Podcasts, natürlich ab fünf Sternen aufwärts. Ähm, das ist äh, selbstverständlich, wenn ihr noch nette Worte habt, dann dürft ihr die auch ganz gerne loswerden. Ähm, nee, Spaß, auch negative Sachen, dürft ihr natürlich gerne Sachen, mal gucken, ob ihr es euch traut, glaube ich nämlich nicht. Doch, doch, also, doch, doch, doch. <lacht> oh. wir freuen uns ja
0: auch darüber, das muss man ja auch sagen, wir nehmen auch äh, negatives Feedback sehr gerne auf, weil wir
1: uns ja auch verbessern wollen. Absolut, ich, äh, ich, äh, ich sage es immer, ich sage so gerne, das war so ein, äh, so ein Kurzschluss, den ich mal hatte, da habe ich gedacht, ich, ich sag mal kurz, was Schlaues macht den Radio-Regenbogen-Sportplatz zu eurem Sportplatz. Das gilt natürlich weiterhin. Deswegen ähm, dürft ihr gerne Anmerkungen loswerden und außerdem könnt ihr uns noch über regenbogen.de und regenbogen2.de hören. Ich glaube, mit diesem Satz hättest du
0: brutal gute Chancen im Wahlkampf der USA. Definitiv. Ich melde dich mal an hier das nächste äh, Mal in vier Jahren. Ja, also besser als die beiden auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Gut, und damit wollen wir es belassen, weil ja. besser wird es nicht. Viel netter werde ich heute nicht mehr zu dir. Ich danke, wünsche danke. euch allen ein schönes Sportwochenende. Ist ja doch noch ein bisschen was los und genießt das alles. Wer weiß, wie lange das noch geht mit den Corona-Zahlen da draußen. Deswegen genießt das Sportwochenende. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und ja, stay safe. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen
0: Sportplatz. Der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.